0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit
1: Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um die Frage, wie Unternehmen richtig skalieren können. Und darüber haben wir mit Dr. Friedrich Schwand gesprochen. Er ist der CEO und Mitgründer von Statista. Zu Beginn des Gespräches schauen wir uns das Unternehmen mit seinem einmaligen Geschäftsmodell etwas genauer an. Friedrich spricht über die Gründungsphase und die nachfolgenden Wachstumsschritte, die das Unternehmen mit der Internationalisierung vorangetrieben hat. Im Mittelteil kommen wir auf das Thema Zukunftsmut zu sprechen. Friedrich stellt dar, wie Statista erfolgreich seine Innovation skalieren konnte und welchen Prinzipien er dabei folgt. Wer erfahren will, wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz das Geschäftsmodell von Statista verändert, der hört die Folge am besten bis zum Ende. Also nur mitten rein in Episode 89.
2: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast. Innovation geht anders mit mir, Peter von Asban
1: aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist, ist Sebastian Metzner. Und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei seid. Und ja, Peter, wir sprechen heute über ein Unternehmen, das ein echter Innovationschampion aus Deutschland ist. Aber, und das ist so eine gewisse Besonderheit, die fliegen aktuell immer noch so ein Stück weit unter dem Radar. Gemeint ist... Das Unternehmen Statista aus Hamburg, die mit ihrem Online-Portal das sämtliche Statistiken weltweit zur Verfügung stellt. Und ja, Statista hat damit quasi ein einmaliges Angebot geschaffen, was tatsächlich weltweit einmalig ist. Und zudem ist insgesamt kaum vergleichbare Wettbewerber gibt, ne? Ja, absolut. Und das ist genau
2: auch für uns ein Grund, einmal tiefer in dieses Unternehmen einzutauchen und zu erforschen, wie es gelungen ist von dieser Ursprungsinnovation, die jetzt schon fast 16 Jahre zurückliegt, daraus so ein global erfolgreiches Unternehmen zu bauen. Das ist echt ein ganz ganz spannender Case, weil es auch ein ganz kleines Gründungsteam war, das diese Firma Bootstrap-mäßig aufgebaut hat und denen es tatsächlich gelungen ist, eben aus diesem kleinen Laden einen global tätiges Unternehmen zu bauen, das über 100 Millionen Euro an Umsatz macht und, und von Jahr zu Jahr um rund 30 Prozent wächst. Also eine ganz enorme Erfolgsstory. Und ich glaube, viele von euch kennen auch das Produktstatista als Datenbank, aber über das Unternehmen äh, ist vielleicht gar nicht so viel bekannt. Und deshalb freuen wir uns, da heute einmal tiefer reinzuschauen. Und genau darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, dem CEO und Gründer von Statista. Herzlich willkommen, Friedrich Schwandt. Schön, dich bei uns im Podcast zu haben. Hallo. Statista wurde 2007 von dir und vier Mitgründern begründet. Und das Geschäftsmodell von Statista, das war damals eine absolute Innovation. Etwas Vergleichbares hat es bis dahin noch nicht gegeben. Und aus heutiger Sicht finde ich immer scheint wie so vieles im Leben, der Erfolg von Statista im Nachhinein als total logisch und irgendwie fast schon zwingend. Und als erstes würde mich total interessieren, wie du damals selbst... Auf die Erfolgschancen von Statista geschaut hast, hast du damals schon geahnt, dass das
0: so groß werden kann, tatsächlich? Also vorweg eine Anekdote. Wir haben ähm, VCs gesucht und hatten danach vorgestellt und die werden nie vergessen, wo ein VC uns erzählt, als das er Vorstellt klingt alles nett und sie seid total motiviert, aber wer braucht Statistiken? Hm. Und natürlich dachte und wir als Gründer, das kann doch nicht sein, dass die Leute es nicht sehen, ist so offensichtlich. Jetzt die ehrliche Antwort. Ich glaube, es war so, dass im Kopf. Ich immer wusste, das ist ein klarer Plan, es gibt eine Zahlungsbereitschaft, macht total Sinn. Aber ich häufiger gesehen habe etwas, was total im Kopf Sinn macht, trotzdem nicht passiert. Und natürlich, diese Unsicherheit hatten wir immer. Das war so das erste Thema, so dass wir, und statistischerweise, das klingt jetzt wie eine Erfolgsgeschichte. Die ersten anderthalb bis zwei Jahre war ja reine Illusion. Also wir als Gründer meinten, es war eine Erfolgsgeschichte, aber wenn du sahst, wie wenig wir verkauft haben, wie wenig Treffig, dann hätte jeder darauf geguckt und gesagt, ja, jetzt machts doch dich, das bringt doch gar nichts. Und nur wir sahen immer, guck mal, da hat ein User mehr geklickt im Monat und es war besser. Und so richtig kam der Durchbruch gefühlt nach zwei, zweieinhalb Jahren. Und das, was mich dann aber wirklich überrascht hat, war, Deutschland hat geklappt, und dann hatten wir ja die Illusion, naja, Daten sind irgendwie gleich, alle gucken auf Statistiken, das muss doch auch im Ausland klappen. Und das haben wir uns gewünscht und das war nett, aber dass das dann wirklich passiert war, davon waren wir wirklich überrascht. Und dann in der Schnelligkeit, jetzt ist Statista, ähm, jedenfalls in unserer Wahrnehmung, eine etablierte Marke weltweit. Mhm. Also du kannst Leute fragen, gerade die zu Universitäten, die kennen die alle und das hätte ich nie erwartet.
1: Lass uns gerne einmal in der Zeit zurückreisen und vielleicht nochmal auf die Gründung an sich schauen, weil ihr seid mit der Idee, etwas mit Daten zu machen, damals gestartet. Ich glaube, ihr wolltet auch was mit Wetterdaten am Anfang machen. Also ihr seid gesprungen, ohne so eine richtige feste Idee zu haben. Wie liefen diese ersten zwei Jahre? Das war wie so eine Durststrecke, wie so ein, so ein Marsch durch die Wüste. Nimm uns gerne mal mit in diese ersten zwei Jahre, was die Herausforderung und die Anforderungen waren.
0: Sehr gerne. Also es war, hundertprozentig so war, dass wir am Anfang sind wir gesprungen und fairerweise sind nicht vier Leute gesprungen, sondern zwei. Ähm, das war Tim und ich damals und die anderen beiden waren wesentlich, waren so nett zu so sagen, pass auf, wir partizipieren am Erfolg, aber wir verdienen das Geld mit Beratung weiter. Und Tim und ich hatten einfach die große Sehnsucht, mal etwas selbstständig zu machen. Warum? Wir hatten, vorher waren wir Berater mhm. und haben Medienunternehmen immer wieder gesagt, was sie machen sollen und das ist auch total nett, aber irgendwann musste ja sozusagen wie Innovationsberater sagen, naja, muss ich ehrlich vor mir sein und es mal selber machen und nicht immer nur kluge Ratschläge geben. So ging es uns jedenfalls und deswegen haben wir gesagt, okay, wir springen. Und dann haben wir auch jedem gesagt, dass wir springen, einfach um Druck persönlich aufzubauen. Mhm. Und dann waren wir da und dann war der nächste Schritt, was machen wir? Und ich würde mal sagen, zwei Monate lang haben wir das gemacht, was typisch Berater machen. Wir haben uns alle möglichen Geschäftsmodelle und alles gesammelt und getan. Und wir hatten damals eine Kaffeehauskette und wir dachten eine Bank in Griechenland, also wildeste Ideen. Und dann ist das, was ich jedem raten würde in der Innovation, ist, was kann man denn wirklich? Wo sagen, wo fühle ich, was der Kunde will? Wo verstehe ich? Wo denke ich wirklich drüber nach? Und dabei ist herausgekommen bei uns, okay, was wir können als Berater, und ich hatte vorher aha, Statistik studiert, was wir können als Berater ist Daten. Das kennen wir aus. Wir wissen, wie die Leute es haben. Wir wissen, was gute Daten sind. Wofür zahlen die Leute? Wir können vieles selber schätzen. Und dann, fairerweise, als wir dann Statister gegründet hatten, dann war es so, dass wir, ähm, ja, wir hatten noch ein bisschen mit Wetter rum experimentiert, aber eigentlich dann relativ schnell waren, okay, wir wollen Daten haben und wir wollen auch, dass die Leute für Daten bezahlen. Das war, ich würde sagen, so zwei Monate Findungsphase in alle möglichen Richtungen und dann war das klar. Was nicht klar war, wo wir bestimmt nochmal sechs Monate brauchten, ist das Flatrate-Modell versus Einzelkauf. Wenn man sich erinnert, damals war iTunes noch sozusagen nicht Apple TV, Netflix, sondern iTunes das Dominante. Mhm. Und bei iTunes hatte man einzeln gekauft. Und wie immer, wenn man irgendwas erfindet, guckt du ja irgendwie, was ist das Naheliegende und was macht es ähnlich? Na, so ähnlich muss doch auch sein. Und dann hatten wir Einzelkauf und haben sehr schnell festgestellt, dass das zwar... Nett für die Leute ist, aber nicht ausreichend Zahlungsbereitschaft abcasht, damit du das Ganze finanzieren kannst. Und dann haben wir Einzukauf eingestellt und danach war das Grundmodell vorhanden. Und wie seid ihr damals inhaltlich
2: eingestiegen? Weil heute ist es ja so, dass ihr quasi also alle erdenklichen Themen deckt ihr gefühlt ab auf eurer Datenbank. Und wenn ich jetzt quasi etwas googeln würde und sagen würde, Statistik XYZ, da komme ich wahrscheinlich auf eine Seite von euch. So. Das heißt, man hat diese kritische Masse ja inzwischen erreicht, wo man an euch ja kaum noch vorbeikommt, was ja in den Anfangszeiten sicherlich anders war. Habt ihr dann damals auf ein bestimmtes Thema gesetzt? Oder wie habt ihr damals auch die Themen ausgesteuert,
0: also inhaltlicher Art? Ja, also schon von Anfang an und auch heute findest du natürlich nicht alle Statistiken bei uns. Sondern wir sagen im weitesten rund um das Thema Markt, Konsumenten, das ist so der, der große Schwerpunkt. Dass wir gesagt haben, Statistiken, die sich täglich ändern, Börsenkurse, Marktkapitalisierung. Da bleiben wir weg. Warum? Die Aktualisierung ist kompliziert und da sind viele andere drauf. Mhm. Das Zweite, mhm. was wir gesagt haben, Statistiken, die für Marktentscheidungen entspannt sind. Warum? Die Länge eines Autos, die Dübelgröße. Das sind ja alles Statistiken. Das finden wir, ist, hat nicht eine Marktrelevanz. Das war von Anfang an klar. Und dann haben wir gesagt, wir waren immer stark im Technologiebereich, also auch von der Beratung her, ich hatte man viel mit online zu tun, mit anderen, es war immer sozusagen irgendwas rund um Internet, etwas vereinfacht, du fängst ja immer damit an, wo du dich auskennst und Internet schien ein großes Trendthema damals zu sein, deswegen haben wir viel gemacht um Technologie, Digitalisierung. und ich habe den Eindruck, dass es immer noch einer der Schwerpunkte der DNA von Statista ist. Und wenn du guckst, wofür viel Traffic haben, dann ist es sicherlich in diesen Themen. Und wenn wir, sagen wir mal, auf das Thema Chemie gehen oder Manufacturing, dann merkst du augenscheinlich, dass sofort das nachlässt, weil es sozusagen Hardcore-B2B ist. Und viele unserer Themen sind sozusagen B2B-Themen, die aber durchaus auch breitere Menschen interessieren.
1: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen. So entsteht Schritt für Schritt euer unternehmenseigener Trendradar. Als Orientierungsgeber ist der Trendradar das wichtigste Werkzeug im Umgang mit Trends und das spiegeln uns auch eine Vielzahl von unseren Kunden wie BMW Stil oder Cardex. Ihr könnt den Trendmanager jetzt im vollen Funktionsumfang 14 Tage lang testen. Alle Infos findet ihr auf trendmanager.com/testen. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes. Auf geht's. Und gab es dann nach der Anfangsphase, nachdem die Gründung und dann die erste Traktion dann gestehen war, gab es dann so einen Moment, wo ihr selber gespürt habt, das funktioniert, das fliegt? Hat sich dann sowas eingestellt, indem ihr das gespürt habt? Die ähm, Seitenanekdote auch hier. Wir haben am Anfang
0: teilgenommen an verschiedenen Gründerwettbewerben und haben auch einen durch Zufall gewonnen. Und da war es so, dass wir mit einem Herrn Kofler, der hat damals ProSieben gegründet, gesprochen hm. Und das werde ich nie vergessen und habe es nie vergessen. Und er hat gesagt, das Schönste ist eigentlich nicht, wenn man sozusagen oben ist und den Erfolg hat, sondern feststellt, wenn das Flugzeug abhebt. Also diesen Moment, wo du selber spürst, wow, das ist es. Weil du noch nicht die ganzen Probleme hast, aber sozusagen die Illusion, man hat es geschafft. Und dem ist wirklich so. Und ich würde sagen, wir hatten es so richtig gespürt nach Gründung vielleicht zwei, zweieinhalb Jahre, weil plötzlich der Traffic, wir waren so groß, hatten verschiedene Instrumente gefunden, dass wir von Google immer mehr sozusagen akzeptiert wurden, hochgerankt wurden, und dann nahm der Traffic zu. Das war so der erste große Kick. Mhm. Und dann haben wir, ähm, danach irgendwann entschieden, eine englische Plattform zu machen, die überhaupt nicht erfolgreich war. Ja, wir haben es ja aus wenig Traffic aus Deutschland vertrieben, nichts gemacht und dann sind wir in irgendwann gesagt, wir gehen jetzt in die USA und verkaufen es dort heraus, dann braucht man nochmal ein Jahr und dann funktioniert das auch und da merken wir, wow, jetzt wird es
1: wirklich was Großes. Okay, also schon diese Expansion war schon der Moment, wo ihr dann gefühlt habt, das wächst, das greift. Das nimmt Fahrt auf, sozusagen. Ja. Also gar nicht so die Rückmeldung aus dem deutschen Markt, sondern schon der internationale Blick, weil du hast ja auch eingangs gesagt, die Daten sind genau. eigentlich auf der ganzen Welt ähnlich nutzbar. Also die Daten sind ähnlich nutzbar. Und
0: du gehst ja mit, sagen wir ich weiß nicht, ob Paradigmen das richtige Bild ist, aber jeder hat so ein paar Glaubensbekenntnisse. Und einer meiner Glaubensbekenntnisse ist, der Wettbewerb im, im Internet ist fürchterlich, insbesondere wenn du kein physisches Gut hast. Und das bedeutet, du musst, wenn du was gefunden hast, es ganz schnell skalieren und ausrollen. Ansonsten bist du eine Zeiterscheinung für drei, vier Jahre und whoops, weg. Ja, weil mhm. alles kannst du wiederholen. Und deswegen war für uns so entscheidend zu sehen, können wir das international ausrollen und auf diese Größe bringen? Weil ich glaube, ansonsten verschwindest du. Oder wir werden irgendein nettes Anhängsel vom Handelsblatt, aber größer denn eben auch nicht. Es ist ja so, dass ja Statistiken ja per se oftmals
2: eben ja auch als Entscheidungsgrundlage genutzt werden, ne, um eben zum Beispiel Risiken zu reduzieren, indem man sich eben vorher allumfassend über einen Markt beispielsweise informiert. Und beim Thema Innovation ist es ja so, dass ich ja trotz allem immer auch so eine gewissen, gewisse Portion Mut brauche, um eben ein Waages einzugehen. Ne. Du hast es ja eben auch schon erzählt, ihr seid dann einfach auch gesprungen. Und auch als Berater werdet ihr euch auch umfassend über die ganzen Optionen und Möglichkeiten informiert haben. Trotzdem brauchst du ja diesen Mut, um zu sagen, ja, ich springe jetzt so. Das, ne, Da habt ihr einmal schon Mut bewiesen bei der Gründung. Und Meine Frage ist so ein Stück weit, welche weiteren Wendepunkte gab es so im Leben von Statista, wo wieder Mut gefragt war? Also zum Beispiel, ich denke an diese Entscheidung der Internationalisierung zum Beispiel. War das auch so ein Moment, wo du sagtest, da braucht man schon Mut,
0: weil das auch ein gewisses Risiko gewesen ist? Ich glaube, wir brauchten am Anfang viel Mut. Mhm. Wir hatten 30, 40 Leute, wenig verdient und also wir haben nie Geld dafür gehabt am Anfang, aber wir haben uns alle selbst ausgebeutet, einfach um diese Masse an Statistiken auszubauen. Dann sicherlich der Gang in die USA war einmal etwas sehr Mutiges. Dann ähm, hatten wir irgendwann entschieden, dass wir nicht mehr nur Daten aggregieren, sondern selber Daten in größeren Stile aufbauen. Das war ein riesiger Wendepunkt und ich würde sagen, auch mit Mut verbunden. Dann hatten wir, ähm, glaube so nach vier, fünf Jahren fingen wir an, andere Geschäftsmodelle aufzubauen. Ja. Statista hat im Kern drei Geschäftsmodelle. Die Plattform,
2: mhm.
0: ein Ranking-Geschäft, kann ich nachher nochmal drauf eingehen, oder ein Servicegeschäft mhm. Und zu sagen, wir machen das, weil es sinnvoll ist und weil es uns gleichzeitig absichert, das war ein gewisser Mut.
1: Und wenn wir so ein Stück weit dann in die heutige Zeit kommen ne, und so ein Bild von Statista uns nochmal vor Augen heben wollen, kannst du uns ganz kurz mal sagen, was sind die wichtigsten Kennzahlen, die ihr unter anderem als Unternehmen auch gern veröffentlicht, um nochmal so ein generelles Bild von Statista heute zu bekommen und von der Größe, die ihr im Grunde in der letzten Zeit erlangt habt? Wir machen 80 Prozent der Umsätze außerhalb des Dachbereiches, also
0: Deutschland, Österreich, Schweiz. Das finden wir sehr wichtig, weil es zeigt, dass es wirklich ein internationales Unternehmen wir sind profitabel. Wir sind in den letzten Jahren so im Durchschnitt um die 30 Prozent gewachsen. Das finde ich eigentlich ganz erstaunlich. Und es gibt noch eine Zahl, wo ich sehr drauf stolz bin. In Summe wurde Statista bis hierhin eine Million investiert von einem VC und nicht mehr. Und das ist untypisch, dass man relativ mit relativ wenig Geld startet und hat, glaube ich, geholfen, dass das Geschäftsmodell sicher ist, weil irgendwo muss ja halt das Geld hernehmen.
2: Also ich würde mal kurz sagen, also diese die beiden Punkte im Kontext Mut, die wir eben gestriffen hatten mit den Geschäftsmodellen, ähm, als auch mit dem Thema eigene Kontextproduktion, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, drauf zu sprechen. Das Darf ich noch eine mit, Sache ergänzen? Ja bitte, klar. Die,
0: und das klingt jetzt ähm, Fishing for Compliments und das ist es nicht. Ich habe an mir selber und an anderen festgestellt, es hat einen Vorteil, manchmal nicht immer alle Risiken zu verstehen. Um Mut zu haben. Mhm. Viele Leute ähm, sind extrem gut ausgebildet, darin Risiken zu verstehen. Steuerberater, äh, IT-Secure und das ist sehr, sehr gut und du brauchst sie. Ich glaube, es hilft aber ungeheuer gerade in einer Gründungs- und Anfangsphase eine Illusion zu haben und nicht alle Risiken zu durchdenken. Warum? Weil das ist wieder tausend der darüber nachdenkt, wann er welchen Fuß setzt. Ja, und deswegen zu deiner, du musst irgendwann mal springen. Ich glaube, was dazu gehört eben zu sagen, ach guck, jetzt, das meiste habe ich verstanden. Und da gibt es ein Restrisiko. Und nur dadurch, dass ich das jetzt 17 mal durchdenke, wird das Risiko nicht weniger. Ja, du meinst, es wird weniger, aber es wird nicht weniger. Ergo Springer.
1: Ja, das ist interessant. Ja. Ja. Goethe sagt ja nicht kurz was ein, mit dem Wissen kommt der Zweifel. Ja, ja. Ne? Und das ja, ja. ist natürlich dann auch die Illusion am Anfang. Hätte man dieses ganze Wissen heute schon, ne, werden wir 16 Jahre später hier sitzen und zurückblicken, hätten wir das ganze Wissen von heute schon damals gehabt, wäre man dann gesprungen, ist natürlich rein hypothetisch die Frage wahrscheinlich eher nicht. Ne? Ich glaube, ein bisschen durchdenken, reine Bauchmenschen sind wir alle nicht. Also nochmal
0: ihr Innovationsberater und wir machen Statistiken nochmal, ein bisschen ist sinnvoll auf Zahlen zu achten, selbstverständlich um zu erfassen. Aber nochmal, es gibt diese Abbruchkant, wo ich sage, und jetzt wird es, gehen wir zu tief und machen zu kompliziert und sagen, wir nehmen einfach ein gewisses Risiko im Kauf, weil das hast du einfach immer.
2: Ja, das also sind diese 80-20-Regeln. regel ne? also mhm. Irgendwann hat man da ja genug Informationen ja, genau. dann gesammelt. So, ne? Das ist aber nochmal spannend, weil im Grunde ist ja viel Zeit vergangen und du hast jetzt ja ganz viel gelernt über den Markt, über die Branche, wie das Business funktioniert. Also du hast jetzt ja inzwischen sehr viel Wissen sicherlich zu eurem Markt, in dem ihr unterwegs seid. Und du hast ja eben auch schon dargelegt, wie massiv Statista jetzt auch gewachsen ist, international auch gewachsen ist. Also eine große, reife Organisation inzwischen geworden. Und die Frage, die sich da stellt, ist auf jeden Fall auch, wie bleibt man dann trotzdem auch innovativ? Ne? Weil, also dass man eben auch nicht paralysiert ist durch dieses ganze Wissen, was ihr jetzt sicherlich habt. Ja. Wie schafft ihr es trotzdem, ein innovatives Unternehmen auch zu bleiben, tatsächlich? Ich sage
0: erst mal, wie man es nicht schafft. Ja. Das ist immer das Wichtigste. Mhm. Ich glaube nicht daran, dass man Innovationswettbewerb in einer Firma aufsetzen sollte wo dann irgendjemand was in Briefkästen abgibt. Und ich glaube nicht daran, dass man Offsides hat, wo, wir, wo man alle zusammenfügt und sagt, und jetzt sind wir mal richtig innovativ. Und dann sagen wir die Größten, mhm. dann priorisieren wir durch, was die wichtigsten Projekte sind. Meiner Ansicht nach funktioniert das wenig, sondern es muss relativ stark verankert sein in der Unternehmung selbst. Was machen wir? Ich finde, du lernst extrem viel aus der Wettbewerbsbeobachtung. Und zwar nicht, dass du zwingend eins zu eins kopierst, aber wenn ich schaue, was uns als Firma sozusagen am meisten Triggerpunkte gesetzt haben, zu sagen, oh, das ist interessant, das ist interessant, war eigentlich jedes Mal zu schauen, was hat irgendjemand gemacht, was finden wir daran schlecht, was würden wir anders machen und inwieweit passt es eigentlich sozusagen zum Setting von Statista. Mhm. Und man muss wissen, Setting von Statista, die Herausforderung ist, wir sind schon ein sehr breites Portal. Ja, also wir können sehr spezielle Angebote sollten wir nicht machen, weil es einfach nicht zu unserer Philosophie macht und wie wir Sachen produzieren. Deswegen sollten wir einen Trend-Datenbank aufbauen, obwohl die sehr breit sein kann. Hätte ich immer noch gesagt, das ist ganz schön speziell für eine bestimmte Gruppe in einer Firma, mhm. ähm, sondern wir gucken halt nach einer Unternehmensdatenbank. Das kann breit sein, lass es uns ergänzen. Das vorweg. Und dann ist aber der Haupttriggerpunkt wirklich die Wettbewerbsbeobachtung. Der zweite Punkt ist, dass du einfach eine Lust und eine Freude hast. Also du verkündest in deinem Unternehmen immer wieder Sachen, die entstanden sind. Du sagst auch Sachen, die du wieder schließt. Aber dass mhm. sozusagen es in den Townhall ständig auch um neue Themen geht, das reizt, glaube ich, alle dann mitzumachen. Und, du sagst, und vieles mehr.
2: Ja, wenn du sagst, sie schaut einfach Wettbewerber, also es ist mir jetzt nicht diesen einen, also soweit ich es sehen kann als Außensteher zu eurer Branche, diesen einen direkten Wettbewerber, also schließlich zwei, den gibt es ja halt gar nicht. Dann schaut ihr dann auch auf andere Branchen, auf andere Mechaniken,
0: die auch mit Daten Fall. zu tun haben. Also so nochmal das beste Beispiel. Mhm. Uns beschäftigt Fraud genauso wie viele, viele andere. Mhm. Also wir gucken zum Beispiel sehr stark auf Netflix. Mhm. Netflix fing an mit der Aggregation, hat dann eigene Daten gemacht, haben wir genauso. Netflix hat ein eigenes Preissystem, haben wir auch so gemacht. Netflix hat bewusst zugelassen Fraud. Das war ein Teil ihrer Marketingstrategie. Es war nicht so blöd gelaufen, sondern nein, sie haben gesagt, es ist gut, wenn die Leute weitergeben. Warum die Leute, die weitergeben? Das führt dazu, dass es weniger Churn gibt. So haben wir das auch bekommen. Und merken genauso wie Netflix jetzt auch, ah, wir haben jetzt einen Triggerpunkt, wo höchstwahrscheinlich das Upside in der Front, also wir würden sagen, wir glauben momentan, dass 50 unserer Accounts mehrfach genutzt werden und weitergegeben werden. Das ist gut fürs Marketing am Anfang und jetzt sagst du, es ist eigentlich cleverer, das besser zu bekämpfen oder auszunutzen. Und das heißt zusammengefasst, ja, wir gucken auf ganz viele unterschiedliche Firmen, die wir innovativ finden und die wir sagen, in, die haben in bestimmten Teilen Ansätze, wo jemand sagen würde, Netflix und Statista, das scheint uns sehr weit auseinander zu liegen.
1: Gibt es noch weitere Beispiele neben Netflix, wo ihr sagt, die gucken wir uns auch noch
0: wir an? Wir gucken uns die alten Klassiker an, in unserer Branche heißen die E-Marketer, Euromonitor, äh, Bloomberg und so weiter und gucken auch, was die Neues machen. Wir gucken uns ganz viele kleine junge Startups an, die da sind und gibt es dort Ideen. Ähm, wir gucken uns Zeitungsverlage an oder Medienhäuser, weil Statista managt Statistiken wie Artikel. Mhm. Das bedeutet, wir wir veröffentlichen sie, dann sehen wir, wo Nachfrage ist, dann veröffentlichen wir dort mehr und dann teilen wir sie ein, dass es ein Traffic bringe oder dass es jemand, der sozusagen zum Kauf reizt. Genauso gehen Zeitungsverlage um und sagen, guck, also das Abendblatt sagt, guck mal, lass uns bewusst über die Hamburger Schulen berichten. Warum? Ist ein Kauftrigger. Mütter aus Eppendorf sind bereit, viel Geld auszugeben, damit ihre Kinder sozusagen auf die richtige Schule kommen. Also lass uns den Trigger setzen. Und so ähnlich handhaben wir auch unsere
1: Contents. Den anderen Faktor, den du gerade erwähnt hast, ist das Thema Kultur. Die Mitarbeitenden hungrig zu halten, sich zu ermutigen, Dinge auszuprobieren. Habt ihr da gewisse Formate? Habt ihr da gewisse in Anführungsstrichen, Standards, die ihr immer macht? Oder ist das etwas, was ja anlassbezogen ist, wo ihr auch immer je nach Thema, je nach Saison entscheidet? Also wir haben einmal ähm, das monatliche Townhall-Meeting <lacht> und auch
0: dort wird immer von sozusagen Innovation berichtet, das, was die Leute treibt. Das zweite ist, wir haben Meilensteinpläne, die wir ganz stark nutzen, um Leute drauf zu, dass ähm, sie sagen, oh, meine Innovation ist auf dem Meilensteinplan und wir nutzen es, um mit den Kunden zu kommunizieren. Und ansonsten sind, glaube ich, die beiden Geschäftsführer sehr auf Innovation und Weiterentwicklung aus und sind deswegen ständig in Meetings mit einzelnen Produktbereichen zu sagen, was können wir da machen, was können wir da machen, was können wir da machen. Und sind da sicherlich eher die Leute, die die sehr viel fordern und sagen, das sind unsere Ideen. Und dann war also auch einer dieser maßgeblichen,
2: inkrementellen Innovationen, der dann auch in diese Eigenproduktion Produktion von Inhalten zu gehen, das hast du ja eben ausgeführt mit dem Netflix-Vergleich, mhm. ne, die ja auch diese Wichtigkeit sind. Genau, House of Cards, exakt. Ist das dann auch so ein strategischer Move, um im Grunde sich auch dann abzugrenzen vom Wettbewerb, um auch dann so eine Einstiegsbarriere zu schaffen, indem man eben auch anfängt, selber solche Inhalte zu recherchieren und zu aggregieren?
0: Manchmal bin ich mir unsicher, ob wir postrationalisieren, Sachen, die erfolgreich sind als strategischen <lacht> Move oder nicht. <lacht> Lassen wir es offen stehen. Die Content-Produktion, die eigene, hat viele verschiedene Vorteile. Du grenzt dich ab, du wirst unabhängiger von deinen Contentlieferanten. Jetzt sind wir im Gegensatz zu Netflix, wir haben ungefähr 20.000 Contentlieferanten. dass wenn einer Piep sagt, dann würden wir sagen, Gott, dann haben wir 19.999, die Welt geht nicht unter, aber trotzdem, wenn sowas wie Artificial Intelligence kommt oder viele andere Sachen, wenn du deinen Content hast und die damit verbundenen Content-Rechte, dann hilft es. Und wir expandieren relativ stark, Statista ist praktisch in allen Ländern aktiv, hat Vertriebler. Es ist aber ganz schön schwierig, Contents für Vietnam zu finden.
2: Mhm.
0: Ja, wir haben Vietnamesen, die das hier raussuchen, aber sozusagen die Industrie, auf die wir zurückgreifen, Marktforscher in Vietnam, Statistikbehörden sind nicht ganz so stark ausgebildet. Mhm. Und da hilft es, wenn du deine eigenen Content hast und sagst, okay, jetzt mache ich halt die Modulation für den E-Commerce-Markt in Vietnam oder, oder, oder. Ja, weil du selber schneller agieren kannst.
2: Und gibt es dann auch so eine Synchronisation, also zwischen quasi eurer internationalen Expansionsstrategie und diesem Content dann auch? Ne? Natürlich. Ja.
0: Nochmal, ich habe ja offen gelassen, ob wir erst den strategisch cleveren Gedanken hatten oder erstmals gemacht haben. Das geht bei uns sehr Hand in Hand. Es ist aber, es ist, es war sicherlich ein sehr entscheidender Move.
1: Aber tatsächlich ist es dann so, dass ihr diesen Prozess des Innovierens nicht quasi geskriptet oder geplugprintet habt, sondern dass er immer ein Stück aus dem Führungsteam kommt, aus der Kultur herauskommt und quasi so als Kultur und dna baustein immer eingepflanzt und weiterentwickelt
0: Hundertprozentig. wird. Hundertprozentig. Und ich glaube, was wir machen ist, wir probieren schon viele Sachen aus und sehen auch ganz viele Sachen, wo ich sagen würde, na ja. Das ist das ist okay, aber es ist nicht brillant. Und da, wo wir feststellen, das hat dann, und ich würde sagen, das ist die Stärke. Es ist nicht die Stärke, boah, wir haben irgendwas Cleveres gefunden, sondern eher die Stärke zu sagen, das bringt was und das verändert sich was und jetzt hat ganz viel Kapazität drauf. Was soll ich meinen? Ihr habt mhm. entdeckt, okay, der unsere digitale Marktkalkulation hilft, stelle jetzt sozusagen von einem Tag zum anderen zehn Leute ein und ziehe es hoch. Oder mhm. gehe nach Singapur und sage nicht eine Person, sondern im nächsten Jahr sollen da 30 Leute sitzen, die machen es, nachdem wir festgestellt haben, ein, zwei haben gut verkauft. Also das heißt eher die mutige Skalierungsgedanke als die total clevere Idee vorweg.
1: es ja. Ja, ist interessant, ne? weil das ist ja schon ein sehr, sehr iterativer, so Bild, Measure, Learn, mhm. dieser typische Zyklus, Aber ihr mhm. geht gleich sozusagen in die größere Frequenz, oder ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll und denkt das halt auf einem anderen Level dann gleich. Seit, ich glaube, da kommt das Thema Mut sehr, sehr stark rein, weil ihr dann nicht sagt, okay, ist klar, wir geben uns Zeit, sondern ihr sagt auch gleich dann mit dem Selbstanspruch, wenn das Sinn hat, wenn das gut ist, dann geben wir Ressourcen drauf, allokieren und springen gleich vielleicht zwei, drei Schritte weiter, anstatt wirklich langsam step für step vorzugehen. Der erste Step, würde ich sagen, ist immer noch langsam.
0: Ja. Du machst etwas im Kleinen und siehst, ob irgendwas passiert, aber danach schnell und das wird wiederum getrieben, wenn du du weißt, du musst jedes Jahr 30 Prozent wachsen und vielleicht wird jetzt 25 irgendwann und das ist alles okay. Ja. Ähm, dann weißt du ja, boah, ich muss jetzt etwas bauen, was in diesem Jahr gar nichts bringt, aber im nächsten Jahr mal langsam anzuliefern. Und im übernächsten Jahr muss es sozusagen das ganze Füttern, das System, das so groß bleibt.
1: Ja, aber das Thema Mut hat für mich auch ein Stück weit was mit Themen zu tun, die ihr bewusst vielleicht jetzt nicht, inkrementell direkt anschlussfähig macht, macht ihr auch Themen, die noch weiter als drei Jahre sind, wo größere Zukunftswetten, wo noch mehr Mut gefragt ist? Gibt es sowas?
0: Ich nehme ein Beispiel. Das zeigt, dass wir vermutlich immer noch auf drei Jahreshorizonten gehen. Mhm. Eine DNA, die am Anfang einer Gründung entwickelt, die bleibt, glaube ich, um Unternehmen. Und ich habe das Gefühl, die soll man auch sozusagen annehmen. Beispiel, Statista ist in, es wurde 2008 gegründet wir waren am Markt. Da war die Finanzkrise wir mussten günstig sein. Mhm. Deswegen ist ein Teil unserer DNA sehr, sehr kostensensitiv und macht ein günstiges Produkt, ja, wie ein Lidl-Discounter. Mhm. Das hat uns getrieben und das drückt ganz viel aus. Und so ist eine unserer DSA, wenn es sich in drei Jahren nicht refinanziert, dann sind wir zu zurückhaltend häufig. Artificial Intelligence, bestes Beispiel. Das kannst du jetzt auf unterschiedliche Arten angehen. Du kannst sagen, boah, das, es wird höchstwahrscheinlich viel verändern. Ich gucke mir jetzt an zwei, drei Stellen an. Am Anfang, was könnte man damit machen? Und dann beobachte das. Und wenn ich es sehe, es verbringt etwas, dann investiere ich rein. Oder ich sage, nein, wir sind so groß und wir haben Strö als Investor dazu. Von Anfang an 50 Leute Mach. Und 50 Leute Mach würden wir nicht machen, sondern wir würden und machen das auch sozusagen viele verschiedene kleine Projekte. Und wenn wir die ersten Erfolge sehen, dann kam erst der Sprung. Aber ich glaube, es muss sich immer in drei Jahren finanzieren.
2: Das impliziert ja dann also auch, also absolut dieses Kostenbewusstsein, was du eben gerade beschrieben hast, aber eben auch gleichzeitig diesen Fokus ja auch auf einen sehr hohen Kundennutzen. Ne? Das ist ja bei, bei dir eigentlich Total. auch genauso gleich halt. Ne? Ja. Also wenn keine Zahlungsbehaltschaft da ist, ist, ist der Kundennutzen dann auch Exakt. nicht groß genug. Kann man auch so sagen, ne? Ja. Ähm, wenn wir mal beim Thema Mut bleiben, dann, dann braucht es ja oft auch sehr viel Mut, um auch Nein zu Dingen zu sagen, weil ich könnte mir vorstellen, wenn man so auf Statista guckt, noch euer, euer Themenfeld, die, die große Anzahl von B2B-Kunden, dass wahrscheinlich jedem aus dem Stegreif sofort irgendwie zig Ideen einfallen, was man alles so machen könnte noch so hier links und rechts äh, diese Branche, jene Branche, neues Kundensegment aufspannen oder solche Dinge halt. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, es gibt da zig Opportunitäten, die ihr nachjagen könntet. Aber ähm, also von außen betrachtet wirkt ihr ja auf jeden Fall als extrem fokussiertes Unternehmen halt. ne Mit mit, mit einer begrenzten Anzahl von Sparten. Ne? Ich habe drei, drei Stück, drei größere Sparten ja. und so. Und ähm, immer noch sehr dicht an diesem Thema Statistiken. Also ist das so? Also würdest du auch sagen, ähm, dass es manchmal schwerfällt, Nein zu Dingen zu sagen? Oder ist es eher sowas, wo du sagst, nee, das ist genau dein Weg, also fokussiert zu sein, ist auch so ein DNA-Ding?
0: Ich glaube, du du musst obsessiv sein mit deinem Basisprodukt. Mhm. Man kann entweder auf statistik schauen, ist doch alles da, hast eine Suche, hast Statistiken, unterschiedlich breit gut ist. Mhm. Oder du kannst draufschauen und sagen, oh Gott, wir müssten viel mehr Visualisierungsbedingungen haben. Die, die Suche muss doch viel verbessert werden, da kannst du noch so viel machen. Mhm. Diese Suchgeschwindigkeit in Singapur ist eine halbe Sekunde, das ist doch absurd, die muss ein Zehntelsekunde sein.
1: Mhm.
0: Und ich fand es immer bewundernswert, es gab einen Herrn Pirch bei Volkswagen und der wohl selbst dahingegangen ist und dann sozusagen nachgemessen hat, wie ist es gleich. Ein bisschen absurd und du denkst, das kann doch nicht sein. Aber ich glaube und ich mich manchmal frage, ob wir nicht sozusagen nicht obsessiv genug sind. Ich glaube, der Kerngedanke muss sein, dein Kernbedruck. nur weil du denkst, es ist einmal da und es ist gut, mhm. heißt das nicht, dass es eine Stunde später immer noch gut ist. Mhm. Das heißt, ich glaube, und, und das gilt für ganz viele Unternehmer und Unternehmen in ihrem Kernbereich ständig zu sagen, wie das Kernprodukt besser, besser, besser gemacht wird. Weil wir in einer Zeit leben, wo sich so schnell Sachen verändern, dass wenn man das nicht tut und sagt, ach Mensch, und jetzt machen wir mal einen ganz anderen Bereich, verlierst du sofort den den Fokus. Mhm. Und warum erwähne ich das? Weil das, glaube ich, dich automatisch diszipliniert, hinzugehen zu sagen, okay, so viel andere Sachen kann ich gar nicht machen, weil mein, mein Basis muss immer wieder neu sich entwickeln. Und deswegen ist es so, dass ähm, wir viele Chancen hatten. Wir hatten auch sicherlich eine Phase, wo wir überlegt haben, sollen wir Unternehmen kaufen? Und kam immer wieder zum Ergebnis, das ist total nett und das hat ja was. Mensch, man geht da hin und dann kauft man was und dann ist man größer. Aber das erfordert nachher, das Unternehmen zu integrieren und auf deinen gleichen Le Level zu heben. So viel Energie die du ja dann woanders nicht reinsteckst, dass wir immer gesagt haben, nein, lass uns erstmal noch den Fokus behalten auf den, auf den Basisbestandteil. Und, ähm, ich finde es eigentlich relativ gelungen, dass wir schon merken, dass Statist, also, Statista hat sich ja sozusagen weiterentwickelt, wo die Insights-Pakete hinzukamen, die Market Insights, dann die Consumer Insights und Company Insights. Ich finde, das ist eine große Bewegung. Aber wenn ich da drauf schaue, sage ich, na ja, da haben wir noch mal mehrere Jahre, Jahrzehnte, um das sozusagen zur Perfektion zu treiben. Beantworte das so ein bisschen. Also das heißt,
1: mhm, ich total. glaube, die,
0: mhm. die Fokussierung halte ich für richtig und sie mhm. kommt aus einer Obsession zu deinem bestehenden Produkt. Und ich halte diese Obsession für richtig, weil ich glaube, in allen Bereichen und überall, wo wir unterwegs sind, sind häufig Unternehmen nicht fokussiert genug, ständig ihr Kundenerlebnis besser zu machen. Ja, das ist eine sehr gute sehr gute Antwort tatsächlich. Ähm, weil es auch
2: eine positive Antwort ist. Weil du sagst ja sozusagen nicht nicht Nein zu anderen Dingen, sondern du sagst vor allem Ja zum Kernprodukt. Ne? Um es mal so, so zusammenzufassen. So. Und es scheint dann auch so zu sein, dass ihr eine extrem hohe Kundennähe einfach habt. Ne? Weil dadurch könnt ihr dann auch diese Schwachstellen, die ihr bei euch noch seht im Offering, ja auch erkennen, weil wenn du diese, dieses Marktverständnis nicht hast und nicht weiß, was die Kunden eigentlich wollen, dann wirst du diese Punkte ja auch gar nicht sehen. So, ne? Also von daher ist das so.
0: Hundertprozentig und 100%. gleichzeitig würde ich sagen, oh, wir könnten noch 17 immer dichter an unseren Kunden ja, ja. dran sein, aber egal, ja, klar. aber ja.
1: es ist so. Und es zeigt euer Erfolgsgeheimnis in der Innovation, ist nicht diesen modernen, neuen Themen, eventuell Trends, wie zum Beispiel das Metaversum, was ja im letzten Jahr dann relativ mhm. groß gehypt war, hinterherzulaufen, sondern tatsächlich die Dinge als Innovation zu begreifen, indem man sie perfektioniert, indem man den langen Atem hat, weil nur das, was man häufig macht, was man genau verstanden hat, darin wird man wirklich gut und unterscheidbar. Und man muss nicht tendenziell immer den neuen spannenden Themen, die vielleicht auch sehr interessant sind, nachhetzen oder nachjagen, weil man darin was sieht. Und wenn man die verstanden hat, dann merkt man, da ist halt tatsächlich viel Oberfläche drin, sondern ihr gebt euch dann auch die Möglichkeit, da tief einzutauchen und die Dinge dann auf Deutsch gesagt zu perfektionieren. Und vielleicht liegt darin dann auch der Kundenwert und auch der Innovationsanspruch, den man an sich selbst hat. Und ich glaube, die großen Trends helfen, ähnlich wie die Wettbewerber und um wieder
0: Inspiration für dein Basisprodukt zu haben. Aber in der Tat glaube ich aus, wie nutzen die Leute es, in welchen Situationen suchen sie es und wie können wir das besser machen, ist etwas, was im Nachhinein sich viel mehr auszeichnet. Mhm. Es ist trotzdem
2: auch gleichzeitig wichtig, ab und zu auch den Kopf mal wieder zu heben und nach links und rechts zu schauen. So, ne? Das ist ja immer so ein bisschen die, diese, dieser dieser Spagat, den man dann irgendwo hinbekommen muss. Auch äh, Ambidextrie, den wir da, ist ja auch häufig. Ne? Also gleichzeitig das bestehende Business zu verbessern, nah an den Kunden zu sein und parallel aber auch zu schauen, okay, was gibt es für mögliche, auch vielleicht disruptive Entwicklungen links und rechts, äh, die eines Tages mal für uns zum Wettbewerb reifen
0: könnten. So und ähm, Wenn ich da einen haben Ja, kann, gerne. Die ähm das sehe ich genauso. Und mir ist Folgendes aufgefallen bei meinen Kollegen und mir, dass es so ist, wir haben relativ volle Zeitpläne. Ja, dann Meeting, komm, komm, komm. Und alle drei, vier Monate sagen wir alle, Leute, wertet mal, wir müssen weniger Meetings haben, die können halb so lange sein. Rauswerfen, rauswerfen, rauswerfen. Wir dürfen keine Angst davor haben, Tage zu haben, die nur zur Hälfte gefüllt sind. Warum? Wenn du, du kommst rein, du hast zwei Meetings gehabt, dann ist eigentlich eine Pause, du weißt nicht genau, was du machen willst, surfst ein bisschen rum auf FAZ oder Spiegel, wo du gerade willst und das ist immer noch sinnvoll. Und dann gibt es immer einen Moment, wo wahre Innovation einsetzt. Und das ist der Moment, wo du dich ein bisschen langweilst, hm. ein wenig kreativ, chaotisch rumsurfst. Und das kann sein, indem du was aufschreibst, indem du einfach mal sagst, lass mich mal inspirieren, oh, was machen die, es ist gar nicht fassbar. Und dann denkst du über Disruptiv, also du denkst natürlich nicht so nach, sondern es ist eher dieser Moment, dass du hast noch Energie vom Vormittag meistens, aber gleichzeitig äh, schweift dein Kopf so ein bisschen ab und dann entdeckst du neue Dinge und das finde ich mit das Wertvollste. Und was ist halt sozusagen der Innovationstipp, räumt die Kalender leer, habt diese Inseln, habt kein schlechtes Gewissen, wenn ihr einfach nur mal so mal nicht produktiv
1: seid, eine halbe Stunde, weil daraus entsteht häufig was. Kannst du den Moment reproduzieren oder ist das ganz, ganz selten, dass das bei dir eintritt? Oder ist das auch was, was du bei der Das ist ähm, früher ganz, ganz
0: häufig gewesen. Sprich, was heißt, ich habe viel unproduktiv rumgesurft und dann... <lacht> ähm, das, was, was sich verändert hat, ist, ich glaube, die, und das gilt, glaube ich, für viele Unternehmen, am Anfang waren wir sehr top-down getrieben. Ja, also mhm. Tim und ich und der jetzt Hubert und ich sitzen und haben Ideen, Ideen, Ideen und treiben die durch eine Organisation. Und irgendwann musst du verstehen, und das ist richtig, wenn du es am Anfang machst, du hast 100, 200 weiter, dann ist es sozusagen, das ist einfach hierarchischer. Und wenn du irgendwann auf 500, 600, dann kannst du nicht mehr alles von oben treiben, weil du Leute kaputt machst, frustrierst, du hast nicht alles alle Informationen für dich, sondern musst dann drehen dass du weniger die ganze Zeit reingibst, sondern versuchst, dass die anderen immer mehr Ideen entwickeln und du nur hilfst zu sagen, ist eine gute Idee, ist keine gute Idee, im Wesentlichen als Multiplikator hilfst, dass die Sachen sozusagen gut aufgegleist sind.
2: Das ist das ist ja interessant, weil es da auch so ein Stück weit mit den Wachstumsphasen und der Entwicklung der Organisation, Statistik der auch zu tun hat. Ne? Also vom kleinen Start-up, ne? wo du noch alles durchblicken konntest und, und am meisten wusstest von allen über, über euer Produkt, eure Kunden. Ja. hat sich das ja irgendwann auch gedreht in diesen verschiedenen Wachstumsschritten, die dann so gegangen seid. Mhm. Ne? Und ähm, was würdest du so sagen, also welche, welche großen Wachstumsschwellen hast du so bisher durchlebt? Und was waren da so jeweils die großen Veränderungen, die ihr auch vielleicht unternehmen musstet, um die Organisation dann neu aufzustellen mit ihrer jeweiligen neuen Größe?
0: Vermutlich gibt es ganz, ganz viele kleine Schritte, wo sozusagen ein Unternehmen, ähm, was jetzt 16 Jahre alt ist, sich ständig immer verändert. In meiner vereinfachten Wahrnehmung sehe ich so drei Phasen. Du hast ein ganz kleines Startup und du kümmerst dich eigentlich um alles und es gibt keinerlei Prozesse und du verkaufst da einen Account und du räumst die Toilette auf und du machst danach Kaffee und es geht alles wild durcheinander. <lacht> und das ist echt total nett. Dann gibt es die nächste Phase, wo du noch eine Organisation hast, wo die Mehrzahl der Leute an dich berichten oder zumindest nur eine Person dazwischen ist. Und du kennst noch alle Vornamen und du bist weiterhin überall unterwegs und hilfst. Aber es gibt eine Organisation mit Prozessen und Strukturen und Leute haben Rollen auszufüllen. Und dann gibt es plötzlich eine Phase, wo du Leute einstellst, die du vom Gesicht her kennst. Du kennst aber keine Namen mehr. Es gibt drei oder vier Hierarchiestufen. Und auch die bei kleinen Unternehmen gegebene Ownership. Leute sind da und es ist einfach mein Unternehmen. Wenn du 500, 600, 700 Leute hast, ist das nicht mehr so. Ja, sondern die finden das noch ganz gut und sie identifizieren sich mit. Aber es ist nicht, sie wachen nicht morgen auf und sagen, das meine Begründung am Leben ist es, diese Firma groß zu machen. Das hast du aber natürlich gerade am Anfang. Sondern das sind Menschen, die und ich habe auch Kinder und ich habe auch andere Interessen, normal leben. Und das ist richtig. Wie soll es denn anders sein? Also 80 Millionen von Menschen, die die ganze Zeit nur sozusagen, das wäre fürchterlich. Gleichzeitig musst du aber dann anfangen, Sachen anders zu organisieren. Du musst ihnen erklären, was, was sind Werte für diese Firma. Vorher musste ich nie erklären, was sind Werte für eine Firma. Wir machen einfach, sieht doch jeder. Was ist die Vision der Firma? Ich verstehe es gar nicht. Wir machen doch einfach mehr Umsatz zu machen, damit wir unsere Gehälter zahlen können. Das heißt, es wird formalisierter, du hast mehr Prozesse, die du triggern musst und das ist eine ganz andere Phase. Ähm, gleichzeitig hast du natürlich plötzlich Menschen und Kapazitäten äh, zur Verfügung, wo du sagen kannst, ich habe eine Idee und ich kann noch mutiger als vorher einfach mal diese Idee ausprobieren.
2: Ist dir das persönlich schwer gefallen, dich da auch so ein Stück weit immer weiter auch von, diesen, von diesem Kernprodukt aus so ein Stück weit lösen zu müssen, weil du auch dann die Verantwortung da abgeben Da kommt drauf an, wen du
0: fragst. Wenn du mich fragst, <lacht> auf gar keinen Fall, das ist ein sehr <lacht> ja. sauber moderierter Prozess gewesen, das hätte nicht besser laufen können. Wenn du den Mitarbeiter fragst und sie gucken, dass ich nicht so in der Nähe bin, würden sie sagen, vielleicht hat er sich lang zu lange etwas eingemischt und vielleicht hat er etwas zu sehr top down gesagt, was die Wahrheit ist und der richtige Weg. Ich verstehe es, wie gesagt, gar nicht. Also deswegen ist es an sich und, und die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte.
1: Aber du hast vorhin auch erwähnt, dass ihr neben eurem Datenbankenmodell dann eine Opportunität wahrgenommen habt und ins Ratinggeschäft beziehungsweise auch ins Servicegeschäft gegangen genau. sind. Vielleicht sollten wir da nochmal schauen, weil das ja dann schon von dem Kernprodukt, ich weiß nicht, ist es für euch zwei parallele Wege, die entstanden sind, sind zwei Säulen. Was habt ihr da geschaffen und wie funktionieren quasi für euch diese also, beiden Geschäftsbereiche? Fangen
0: wir mal an, das, ähm, das Rating-Geschäft ist kein Rating-Geschäft, sondern ein Ranking-Geschäft. Ranking, Ranking. oder? Oh, und wie hat das funktioniert? Das war was ganz Einfaches. Wir hatten am Anfang, hatte Städte, wie gesagt, kein Geld. Und wir hatten uns überlegt, wie können wir Marketing machen? Und wir haben beim Marketing gesagt, wir wollten zwei Dinge erreichen. Einmal, äh, wir wollten mit großen Medienmarken assoziiert werden. FAZ, Handelsblatt, Financial Times und so weiter. Und das Zweite ist, wir wollten etwas schaffen, dass wir sozusagen, das von unseren Kunden wahrgenommen wird. Und dann haben wir ausprobiert und haben sehr schnell gelernt, wir können mit sehr hohem Anstrich Rankings produzieren. Rankings zum Beispiel der beste Berater. Machen wir mit Brand 1 zusammen mit anderen in bestimmten Sektoren. Warum? Wir befragen Leute, das können wir genau machen. Wir können ganz viele Daten erheben, können das aggregieren und dann zum Ranking. Und das Interessante war, dann haben wir gesagt, pass auf, das machen wir die, ähm, und wir veröffentlichen das und nachher geben wir Unternehmen eine Chance, eine Lizenz zu kaufen, nämlich damit zu werben für zwölf Monate. Und die Idee war immer, vielleicht bringt uns das etwas Geld rein, um die ganzen Kosten zu finanzieren. Und es hat sich herausgestellt, dass die ähm, das Geld reingebracht hat, nicht nur die Kosten finanziert hat, sondern etwas mehr. Und wir hatten wirklich diesen Dreiklang, uns mochten die Medienmarken, weil wir ihnen was gebracht haben, nämlich hochwertigen Content. Die Kunden fanden es angenehm, dass wir, wenn du kontaktierst sie und sagst, sie sind bester Berater oder bester Employer, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Und nochmal, wir zwingen sie ja nicht zu kaufen. Sie können entscheiden, ob sie damit werben wollen oder nicht. Und es wurde ein Geschäftsmodell. Und was interessant ist, es war ein Geschäftsmodell, was ehrlich gesagt in Deutschland ja durchaus etabliert ist. Guckt euch jede heutzutage das Medienhaus anders macht dies und Deutschland ist da fast wie der Luxusautomarkt. Es gibt kein anderes Land, was so viele Rankings produziert wie Deutschland und das liegt daran, wir haben so viele äh, Magazine und verschiedene Publishinghäuser, die überleben wollen. Dann kam das Mutige, dass wir gesagt haben, okay, jetzt geht's in Deutschland, lass uns die Welt damit beglücken und sind hingegangen zu einem ähm, Publishinghaus, das heißt Forbes. Und das kennen Leute manchmal durch Billionär Und haben gesagt, wir sind Deutsche und wir können für euch die besten Rankings erzeugen. Und beim ersten Mal haben sie uns komischerweise verlacht, weil sie gesagt haben, erstens, ihr seid nicht im Markt hier, warum sollt ihr das machen? Und dann sind wir drei, vier Mal hingegangen und irgendwann hatten sie so viel Mitleid dass sie gesagt, okay, macht etwas. Und daraus ist geworden, dass wir, die, wenn man auf die Forbes-Seite geht, die meisten Rankings auch von Statista kommen. Wir machen das gleich mit der Financial Times, mit Fortune, mit allen möglichen publishing in der Welt machen die Rankings, den Vertrieb und alles drumherum. Das ist ein sehr schönes Geschäft geworden, was sich gegenseitig sozusagen, ähm, es hilft eine Marke aufzubauen, es hilft sehr gut ein Netzwerk aufzubauen und gleichzeitig schafft es uns eine gewisse Unabhängigkeit. Mhm. Und der Servicebereich, der ist nicht ganz so strukturiert entstanden, sondern es waren immer so kleine Bereiche, wir machen ein bisschen Beratung wie man am Anfang viele Unternehmen, die loslegen, sagen, oh, und da machen wir ein bisschen hier alles, was Geld bringt, wir machen mal, mal sehen, was wird. Und es liegt aber natürlich nahe, wenn man nachher drauf schaut, zu sagen, ja, bei Statista finde ich alle Daten und Informationen oder ich kann sie fragen, wenn es so speziell ist, das extra mhm. zu machen. Mhm. Und daraus sind dann sozusagen ist ein Bereich entstanden, der auf der einen Seite Marktforschung durchführt, Projektgeschäft durchführt, aber auch Infografiken, Videos und viele andere Sachen so aufbereitet, datenlastig, dass ähm, Unternehmen das nutzen können. Also auch beide
2: Säulen haben dann auch einen engen Bezug auch
0: zu eurem care tatsächlich, Sie haben ne? beide einen engen Bezug. Sie haben beide, mhm. die, glaube ich, alle haben die DNA, es ist sehr datengetrieben. Mhm. Und sie haben gleichzeitig, du diversifizierst ja, um dich so ein bisschen unabhängig zu machen von Entwicklungen, und auch den Effekt haben sie.
1: Und weil das Stichwort Daten gerade schon mal gefallen ist, ne, das ist ein Bestandteil eurer DNA. Und wenn wir so ein Stück weit schauen, Innovation braucht immer Information, vertrauensvolle Information. Seht ihr vor allen Dingen jetzt, wenn es um Geschwindigkeit, um Komplexität dort draußen am Markt geht, neue Trends, den ihr sozusagen folgt, wie geht man mit diesen gestiegenen Anforderungen quasi um? Verspiegelt sich da bei euch auch ein Stück weit wieder, wenn es dann um diese erhöhte Geschwindigkeit und Komplexität im Markt geht? Im Umgang mit Daten meine ich jetzt ganz speziell. Es gibt viele
0: Trends, die man sozusagen rund um das Thema Daten sehen kann. Und jeder sieht möglicherweise auch ein wenig unterschiedliche Trends. Ich sage dir, welche wir sehen und für wichtig achten, wie wir damit umgehen. Mhm. Das eine, es gibt eine Demokratisierung von Daten und vom Zugang von Knowledge. Früher war es so in Unternehmen, da gab es ein, zwei, drei wenige, die hatten den Zugang und jetzt ist es sozusagen dadurch, dass die Leute von zu Hause aus arbeiten, dass immer mehr entscheiden, immer mehr Leute Zugang zu Daten haben, um selber sozusagen Auswertungen zu machen. Wie gehen wir damit um? Das finden wir grandios, weil Statistik ja ein Produkt ist, was sozusagen nicht von drei, vier Leuten im Unternehmen genutzt wird, sondern eher wie LinkedIn von allen. Zweitens. Es gibt immer stärker, glaube ich, die, das Thema Visualisierung, also immer weitere Formen, immer bessere Formen, das ist etwas, wo äh, wir viel hinein investieren, weil wir sagen, wir müssen immer weiter und besser werden. Das dritte ist das Thema, ähm, API und verschiedene Quellen zusammenzuführen, da würde ich sagen, sind wir okay, da arbeiten wir gerade dran, dass wir eine bessere API zur Verfügung stellen. Wir hatten lange Zeit das Ziel, dass Statista so ein bisschen wie Apple ein geschlossenes System war. Wir sind hier, nutze und so wie es ist. Und das weichen wir gerade etwas auf. Ohne die Kontrolle über die Daten zu verlieren, was theoretisch einfach klingt, praktisch immer eine gewisse Herausforderung ist. Dann gibt es das Thema sozusagen Schnelllebigkeit, also Sozusagen, ich habe ja gesagt, am Anfang lieben eigentlich Daten, die so eine Jahresperspektive haben. Auch das merken wir, dass die Leute immer mehr auf Quartale, Monate schauen. Und das versuchen wir an einzelnen Stellen immer stärker sozusagen bei uns auch aufzulösen. Das sind wesentliche Trends, auf die wir eingehen.
1: Und bevor es hier im Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann schaut unbedingt einmal bei unserem Trendcall vorbei. Der Trendcall ist ein sehr kompaktes, 45-minütiges Webinar, in dem einmal im Monat meine Kollegen Jessica Werner und Sandro Megale euch die wichtigsten Trends vorstellen. Dort erfahrt ihr mehr zu den Themen Metaverse, Circular Economy oder Financial Education. Jessica und Sandro beleuchten alle Hintergründe der Trends und machen euch mit den Auswirkungen auf Unternehmen und Branchen vertraut. Bei jedem Trendcall sind mehr als 300 Teilnehmer mit dabei. Auch für mich ist der Trendcall ein echter Pflichttermin, um up-to-date zu bleiben. Wenn ihr an diesem kostenlosen Webinar teilnehmen wollt, folgt uns ganz einfach bei LinkedIn unter linkedin.com slash company slash trendone Dort posten wir alle Informationen zur Anmeldung und geben euch schon vorab Einblicke in die kommenden Inhalte. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes und nun wieder zurück in die Folge.
2: Und gibt es auch Entwicklungen, die ihr beobachtet? Ich habe das eben auch schon ein bisschen angerissen mit dem Thema API, wie die Kunden mit euren Daten arbeiten und wie sie sie beziehen. Also ne, Am Anfang sicherlich, man loggt sich ein auf eurer Website und, und recherchiert und, und exportiert vielleicht als Excel oder als PowerPoint-Chart.
0: Ähm, wie hat sich das ver verändert bis heute? Die Basis, es muss etwas sein, was sehr schnell verständlich ist, mhm. was einfach in den Workflow zu integrieren ist. Das ist, glaube ich, von Anfang so gewesen und ist gleich geblieben. Was mhm. hat sich verändert? Sicherlich hatten wir am Anfang nur Desktop-Nutzung und jetzt sind wir bei 60 Prozent mobiler Nutzung. Das finde ich schon stark. Auch bei den Paid-Kunden tatsächlich? Genau. Ah, interessant. Hätte ich auch nicht erwartet. Nee. Aber sie sind weg vom Desktop. Der Kaufprozess findet immer noch über den Desktop statt. Da finden die Leute, wenn bei höheren Summen, das machen sie nicht gerne mobil. Aber die Nutzung selber findet mobil statt. Das, wo wir stärker darüber nachdenken, ist, wie wir sozusagen noch dichter in die PowerPoints hinein uns robben. Microsoft öffnet sich ja gerade. Und wir gucken, da sind wir aber noch sozusagen in der Frühphase, wie stark wir in die anderen Plattformen hineingehen. Es gibt ja, ich nehme wieder Microsoft, andere Plattformen, die haben ihre Libraries und da kannst du mit hineingehen. Das ist sozusagen noch in der Forschungsphase.
2: Und wenn man jetzt einmal an, an das Suchverhalten und Rechercheverhalten denkt, also und wie sich das auch jetzt durch KI zum Beispiel verändern mag. Ne? Also jetzt ja. mal als einfaches Beispiel, wenn ich jetzt wissen möchte wie, wie ist der, der Einzelhandelsmarkt in Bulgarien oder so? Ne, dann würde ich jetzt natürlich klassisch sagen, ich, ich fange an zu überlegen, ha, welche Faktoren gibt es denn da? Marktanteile, Volumen, Player, was weiß ich. Und, und, und klappere die alle nach und nach ab und gucke mir an, was ich da so finde. Oder äh, möglicherweise jetzt ja auch in naher Zukunft, stelle einfach genau diese Frage. Exakt. Und dann kriege ich die Antwort. So. Und was hat das für euch für eine Bedeutung,
0: also diesen Wandel? KI in Summe. Hm. Erstmal, alle Unternehmen, die du fragst, alle Medienunternehmen, ist KI eine Bedrohung oder eine Chance? Alle sagen, das Gleiche ist nur eine Chance. Also brillant, nur Chance. Okay. Insofern mhm. ähm, ist es natürlich bei uns eine Chance. Ähm, zweitens, ähm, wie setzen wir es ein? Du kannst KI für uns an verschiedenen Stellen. Das eine, das ist das einfachste. Ich glaube, es wird neben der unserer klassischen Suche, die ja einer Google-Suche ähnlich gibt, ein KI-Suchfenster geben. Mhm. Und da werden Leute komplexere Fragen stellen und wollen sozusagen von Anfang an Antworten haben, die aus verschiedenen Statistiken mhm. gezogen werden und gleich eine Antwort bieten und dann danach die Links haben. Mhm. Arbeiten wir jetzt seit ein paar Monaten dran, hoffe ich, dass wir es zum Ende des Jahres launchen werden, aber ist relativ offensichtlich. Nochmal, jetzt sind wir alle alt genug, wird es die gesamte Suchverhalten von Google und so weiter? Nein, natürlich nicht. Da würde ich mal sagen, also ganz viele wollen am Anfang Marktanteil Google Albanien und dann kriegen sie ihren Marktanteil Google Albanien, aber vielleicht 10 bis 20 Prozent wollen dann die komplexeren Antworten darüber haben. Hm. Trotzdem super. Und es hilft uns, warum? Weil wir natürlich auch für uns sind alle Daten, legen wir, ich nenne es mal wie Songs, als Einzelsongs ab mhm. und ziehen es manchmal dann zusammen in Reporte. Aber natürlich ist das durchaus aufwendig, und da jetzt sozusagen mit KI die eine stärkere Chance zu haben, individuelle Reporte zu erstellen, die Sachen beantworten. Das ist erstmal was Positives. Zweite Frage ist, Inwieweit hilft uns KI bei der Texterstellung? Statista, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ist immer noch sehr datenlastig. Wir machen keine wortreichen Reporte. Das ist mal aus einer Not entstanden. Was warum? Die oder eine Not und eine Erfahrung. Ich hatte im Beratungsumfeld, früher haben wir diese ganzen Reporte immer gekauft von Forrester IDC. Und ich habe festgestellt, ich wollte immer nur diese Statistiken haben. Und diese elendlange Seitenbefüllung hatte ich nur als Rechtfertigung meinen hohen Preis äh, zu zahlen empfunden. Mhm. Daraus ist entstanden, lass uns fokussieren auf die wesentlichen Sachen. Und sozusagen die Einordnung der Dinge überlassen wir eher unseren Kunden, und viele unserer Kunden sind Berater und andere Sachen. Und da sind wir in so einer Art, wir produzieren eigentlich ein Vorprodukt. wisst ihr wie Zucker und die machen den Kuchen draus. Mhm. Und damit können wir super leben. Und deswegen zurück, KI hilft uns sicherlich. Wir haben an verschiedenen Stellen Textsnippets, die, wenn du sauber das promptest und sauber erstellst, gut zu erstellen. Deswegen finde ich das auch als Erleichterung. Wobei es uns noch nicht hilft, ist, sehr gute Daten zu identifizieren. Und jetzt spricht der Nicht-Techniker, ähm, aber das, was mir weitergegeben wurde, es sind halt ähm, Tools, die sozusagen auf Language optimiert wurden, ähm, auf Sprache optimiert wurden und dafür raussuchen, aber die sozusagen nicht intelligente rein identifizieren oder gar modellieren können. Und damit kann ich leben, das machen wir dann sozusagen weiter wie bisher.
1: Ja, das ist ganz, ganz spannend, ne, weil auch in unserer Arbeit, ist ja immer die Inkonsistenz oder die Abweichung von der Norm, das, was es gilt, zu identifizieren. Mhm. Also das nicht bekannte Muster, was mhm. die Maschine finden will. Und das ist tatsächlich die große Herausforderung, dass ich natürlich da gerne hin will. Und das macht diese Schwierigkeit, diese Inkonsistenzen, diese Musterabweichungen jetzt herauszukristallisieren, die neu sind, die gerade am Entstehen sind. Ja, weil die Maschine kann ja nicht unterscheiden zwischen neu und wirklich unbekannt. Ja, auch weil die Maschine weiß gewisse Sachen nicht, wie wir Menschen selektiv wahrgenommen sind das so beizubringen, das wird noch die große Herausforderung sein. Aber wenn wir noch mal so ein Stück weit auf die Vektoren bei euch gucken, im SEO-Bereich vor allen Dingen, ne? eine Vielzahl von entsprechend Traffic kommt von Google auf eure entsprechende Seiten, weil da seid ihr ja wirklich Meister drin, schon über Google die entsprechenden Results zu haben. Ist das für euch ein Thema, über das ihr euch Gedanken macht, dass es nicht nur in der Content-Identifikation, der Content-Erstellung, der Verarbeitung, sondern tatsächlich auch dann in dem Sales-Bereich, in der Lead-Generierung für euch ein Thema ist?
0: Wir hatten uns am Anfangs Sorge gemacht dazu, weil wir glauben, dass sicherlich Microsoft mehr investiert hat und deswegen das Ganze zu Bing sicherlich stärkt. Also ich glaube, das quasi natürliche Monopol von Google wird etwas abflachen. Ich glaube, es wird nicht verschwinden, aber ich glaube schon, dass Bing sozusagen, wenn es weiter so vorangetrieben wird, auf 10, 15 Prozent in Deutschland und andere Märkte kommen wird. Deswegen sind wir haben wir geguckt, wie stark sind wir positioniert bei Bing. Und wir haben Glück, ehrlich gesagt, war nicht geplant. Wir haben eine ähnlich gute Positionierung bei denen wie bei Google. Was, glaube ich, daran liegt, Statista hat so einen guten Rang, weil nahezu alle Universitäten haben eine Campuslizenz und die verlinken auf uns. Und das ist für Google und, ich glaube, auch für Bing sehr große Referenzgröße. Wenn Harvard und Stanford sagt, die sind gut, dann hilft das. In die Antworten reinzukommen, wenn es sozusagen die das KI-Suchfeld ist, das ist wie immer sozusagen positiv und negativ. Natürlich ist, je mehr Antworten sie geben vorweg, desto weniger müssen sie auf deine eigenen Daten gehen. Also willst du da positioniert sein und gleichzeitig willst du natürlich nicht Google und Microsoft deine ganzen eigenen Daten geben, damit sie die Texte, das ist so eine Gratwanderung, die andere Unternehmen auch haben, das ist ja sozusagen wie der Text nebenbei, Steht, wie viel will es ihnen geben, damit es interessant genug ist und gleichzeitig. Das würde ich sagen, ist ein klassisches Optimierungsthema. Kann das ein Risiko ja darstellen? Ja, schlafe ich deswegen unruhig? Da würde ich sagen, nein, das ist, ist eins wie so viele andere Optimierungsthemen. Mhm.
1: Weil was euch ausmacht, ist ja auch ein Stück weit, dass ihr als Statista ja auch gerade im Ausland dieses Vertrauensverhältnis als Made in Germany ja sehr, sehr stark genießt. Das macht ja auch bei euch diese Internationalisierung und die Verwendung auch ein Stück weit einfacher, weil man euch und euren Daten oder weil man dir und euren Daten doch sehr, sehr hohes Vertrauen entgegenbringt und den Sachen eine gewisse Kredibilität auch dann zustimmt.
0: Ich habe lange Zeit gesagt, dass Made in Germany uns sehr geholfen hat. Ob die Leute wirklich wissen, dass Statista ein deutsches Unternehmen ist, weiß ich nicht. Was ich aber glaube, dass mit KI und auch unabhängig davon immer stärker wir einen Trend haben, wenigen Marken wirklich zu vertrauen und anderen nicht. Und wenn du zu den Marken gehörst, die diesen Trust haben, ist das ein echter Vorteil und der wird zunehmend immer bedeutender. Mhm. Und ich sag mal so, wir arbeiten sehr stark daran, dass Statiste wirklich weltweit diesen Trust
1: genießt und auch hat. Weil tatsächlich könnte man ja, ne, weil wir erliegen ja immer noch dieser Illusion, dass wir den Daten oder den Informationen, die von einem Absender kommen, die wir kennen, genießt ein höheres Vertrauen. Wenn jetzt die Maschine etwas empfiehlt, der Algorithmus, meine ich, damit etwas empfiehlt, dann guckt man da, wenn man das weiß, so ein bisschen skeptischer drauf, gerade wenn man Entscheidungen absichern will. Und das größeren. ist sehr, sehr gut so. Ja. Und die Frage ist tatsächlich, kann man das zukünftig dann noch transparent machen? Spielt das dann auch zukünftig in der Informationsdarstellung, in der Aggregation von Informationen eine große Rolle, wer diese Sachen gemacht hat? Traut man zukünftig dem Menschen noch mehr als der, dem Algorithmus?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also weil, wenn du dich selber anguckst, du siehst, dass sozusagen bei an, gewissen Anfragen ein Text gegeben wird und manchmal auch eine Zahl mit drin ist. Und ich glaube, es hilft sozusagen so zur ersten Idee, aber du würdest nie sagen, das kann ich zitieren und sagen, Quelle KI. Also jeder würde sofort sagen, okay, stimmt, kann auch nicht stimmen, weiß ich nicht. Sondern du brauchst die richtige Absendermarke dahinter. Deswegen, wie bei allen Trends, wir sind jetzt in der echten Hype-Phase. Ich glaube, da kann eine Menge entstehen. Ich glaube, es kann helfen bei der effizienten Produktion. Ähm, es gibt ganz viele Firmen im Market Intelligence-Bereich, die haben Teil ihres Unternehmens nach Indien outgesourced. Ja, um repetitive Tätigkeiten dort zu, warum du hast gut ausgebildete Leute, wenig kosten, zu wiederholen. Für die sehe ich eine echte Bedrohung, weil ich glaube, ganz viele von diesen repetitiven Tätigkeiten, die in Indien stattfinden, kannst du durch eine KI ersetzen. Ich glaube, es wird nicht den Markt vollständig verändern.
2: einmal interessant ist auch der Aspekt, den du erwähnt hast, dass ja auch aktuell die KI noch nicht so gut in der Lage ist, eben auch von sich aus diese Zahlenreihen und Statistiken aufzubereiten halt. Absolut. Und das ist auch noch ein wichtiger wichtiger Faktor. Ne? Lass uns zum Schluss nochmal auf die Zukunft von Statista schauen. Wir haben jetzt ja ganz viel gelernt über die Geschichte und, und die ähm, Vergangenheit von Statista und wie ihr auch in der Gegenwart aufgestellt seid. Jetzt vielleicht zum Schluss nochmal so ein Blick in die Zukunft. Du hast eben auch schon erwähnt, ihr seid ja auch an dem AI-Thema dran und an dem Thema Search in, auf eurer Plattform. Also das ja. ist schon mal eine Sache, mit der wir dann in Zukunft rechnen können. Was gibt es noch für Themen, ähm, von denen wir vielleicht auch in Zukunft von Statista hören können?
0: Um den Punkt zu machen, den ich vorhin gemacht habe, ich hoffe, dass, was ihr von uns mitnehmen könnt, dass die Obsession hoffentlich noch viel stärker bleibt. Mhm. Also dieses Basissuchergebnis an allen Stellen ständig zu verbessern. Mhm. An was für Themen arbeiten wir momentan? Wir haben riesige Fortschritte gemacht bei unserer Unternehmensdatenbank. Das Ziel, eine weltweite Unternehmensdatenbank zu haben, die relativ kostengünstig ist und wo du auf alle Unternehmen zugreifen kannst, mhm. das, das gibt es nicht so zahlreich. Das ist ein großes Thema, was wir weiter vorantreiben wollen. Wir sehen momentan, also es wird im nächsten Jahr sehr viel im Rund um das Thema Visualisierung gelauncht werden, wo wir viel breitere Möglichkeiten haben als es momentan. Wir setzen auf eine Technologie, bisher auf eine Technologie von Highcharts, die so ein bisschen das begrenzt. Und da kann man sehr viel mehr Neues machen. Du wirst mehr saisonale Daten bei uns finden. Wir fangen an, größere Räume runterzubrechen in kleinere Räume. Das bedeutet, lange Zeit haben wir die USA als USA behandelt. Viele fragen danach. Aber natürlich wissen wir alle, dass Arkansas anders ist als Texas. Mhm. Dass wir immer da mehr in die Tiefe hineingehen, in Deutschland mehr auf die Bundeswehr. Das ist für uns ein großes, ich weiß für viele Leute, klingt so ein paar Statistiken mehr, für uns ist es halt ein Multiplikator. Wir versuchen stärker mit PowerPoint-Plugins zu arbeiten. Also dass du in PowerPoint bist und dann direkt Sachen raussuchen kannst. Und zwei, drei Sachen wollte ich ungern jetzt verkünden, weil sonst bleibt ja, ist der Spaß ja dahin.
1: Ja, das ist ein super Einblick und ein super Plädoyer gewesen, wie wichtig es ist tatsächlich, diese Obsession zu haben, nah am Kernprodukt zu ja, sein. Absolut, das absolut. war sehr, sehr beeindruckend. Friedrich, vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst. Wir danken sehr gerne. dir für die Einblicke und vor allem für die Hintergründe. Danke, dass du hier warst. Super, bis Großteil. dann. Tschüss. Vielen Dank. Und dann werden wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Wie immer danken wir euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Kollegen. Das freut uns dann immer sehr. Wenn ihr Themenvorschläge oder Gästewünsche habt, schreibt uns gerne an podcast.trend1.com. Peter, und dann hören wir uns schon in zwei Wochen wieder.
2: Genau, und in zwei Wochen ist Donnerstag, der 20. Juli. Dann erscheint Folge 90 mit Joris Hensen von der Deutschen Bank. Und wir sprechen über das Thema Open Innovation.
1: Super, da freuen wir uns schon drauf. Macht's gut, bis bald. tschüss. tschüss.
2: Tschüss, tschüss.